0: E aí pessoal, tá começando mais um podcast, agora no episódio 6, trazendo como tema desse episódio a rotina na quarentena. Eu sou o Emerson Lucena e hoje tô acompanhado aqui com o Matheus Bernardo.
1: Olá a todos, oi pessoal.
0: Tô com o Matheus Silvino.
2: Bom dia galera, e aí?
0: E com o Yaslin.
2: E
3: aí galera, tudo bom?
0: E pra começo desse episódio, eu queria perguntar aí pra vocês como é que anda sendo a rotina de vocês na quarentena, o que, que vocês andam fazendo, e... Bora conversar.
1: Oi, pessoal, Matheus aqui. Vou estar tá começando porque isso é um assunto muito pertinente, é o que a gente está vivendo agora, né? Cara, a minha quarentena tem sido muito tranquila, tranquila assim, entre aspas, claro, porque... É... Ficar dentro de casa, cumprir o isolamento social é muito complicado. É muito complicado mesmo. Tá sendo muito complicado para mim em relação à rotina. Somente aí isso, isso tem sido complicado pra mim. Não sei vocês.
2: É, só pra complementar, tipo, é uma parada complicada porque se você tem é, necessidade de sair de casa, você não pode cumprir. Ou seja, a gente sabe que hoje em dia no Brasil, quarentena é é um privilégio para poucos, né? Mas, cara, respondendo a pergunta aí do, do Emerson, tô, tô sobrevivendo, né? A ideia, a ideia basicamente é essa, a gente tá... é um período complicado para todo mundo, é um período de adaptação, a gente tá passando por uma situação difícil todo mundo, todo mundo entende, mas tô dando para viver, tipo, jogando basicamente todo dia, tem as obrigações do pet que ocupam a cabeça, acaba ocupando a cabeça. Mas é basicamente isso, quem quiser dar uma complementação. Os jogos,
1: jogos tem sido uma válvula de Skype do caramba, né, pra gente? Com
2: certeza, pô, com certeza. Até mesmo, até mesmo o trabalho acaba virando uma válvula de escape, porque você se você não, se você não tiver ocupado com alguma coisa, você vai, ficar, você vai ocupar sua cabeça com, com besteira. Tipo, ah, querer sair de forma desnecessária, ou até mesmo duvidando de você mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre a parada mais psicológica. Mas, tipo, é, é fundamental que você esteja ocupando sua cabeça.
3: Com certeza. E os jogos, né? Como o Bernardo já disse, é uma das principais formas da gente, da gente se ocupar nessa quarentena. Quanto mais que há pouco tempo, né? teve até um... É, ainda está tendo, no caso, que é a plataforma da Epic, que está disponibilizando vários jogos que antes eram pagos, agora estão de graça, né? Google foi GTA V, foi EA, que também ficou de graça, então eu acho que apesar de ser uma, 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 uma época muito difícil para todos, é, ela tem seus benefícios, que no caso é, é esses jogos que é, estavam de, eram pagos, agora eles estão de graça, já ficaram pagos de novo, mas quem pegou, pegou, né?
0: E nesse sentido a gente vê também o empenho de algumas empresas, tanto da indústria de jogos como, tipo, de tecnologias é, Também ajudando a galera né, a conseguir passar esse período de quarentena e disponibilizando jogos que Não tem um preço tão acessível de forma gratuita para que a galera consiga jogar com os amigos e tudo mais E,
2: e é interessante que, tipo, quando, quando a gente, como a gente está num período de isolamento social é, por exemplo, vocês, eu via todo dia na US A gente ia todo dia, a gente se via Num período de quarentena É normal a pessoa acabar se isolando Das pessoas, eu por exemplo, perdi contato com a galera E é normal isso, entendeu? Porque você não vai estar tá vendo Você não vai ter o contato com as pessoas E os jogos é, acabam cara. possibilitando isso A gente vê, por exemplo Acho que muita gente conhece Tá conhecendo agora, um jogo que ficou É um jogo de dois anos atrás, mas ficou famoso é, a mangas É um joguinho bem simplesinho, não é um jogo complicado, é um jogo barato, é um jogo que roda em qualquer computador, e tipo serviu muito pra reaproximar a galera, se liga? A gente vê os streamers fazendo vídeo sobre fazendo live vídeo sobre
1: é, enfim, é uma parada que de fato acabou, acabou sendo tá uma baita de uma, de uma válvula de escape, né? Sim com certeza,
3: eu não tinha nem... Uh... Eu não tava nem tando, tendo tanto contato conta com a galera do PET, só em reunião e tals, mas agora com, com a Mangas, pelo amor de Deus, é, tá virando parte da minha rotina já, conversar com vocês, jogar com vocês.
2: E, e mostra a importância, né? Eu lembro que eu li um, um artigo muito tempo atrás, muito tempo, época do ensino médio, que era a pirâmide na, da necessidade humana. Que ele mostrava, numa pirâmide, as, todas as necessidades das básicas, até as mais superficiais. E nas básicas era é, alimentação e convívio social. Ou seja, se você mata uma dessas, que é o convívio social num, no período de quarentena, você entende que é que é perigoso para a pessoa, entendeu? A galera a galera, enfim, como eu disse, né? Fica cabeça vai onde não deve, enfim.
1: Primeiro, primeiro primeiro puxando pro ponto, né, que que, que o que vocês é, estavam falando em relação à descontração, é, em relação a como está se, se passando a, a quarentena para a gente. E primeiro a gente está vendo o ponto positivo né, da quarentena, porque quarentena, assim, a gente, primeiro, teve o isolamento social, logo depois a gente teve. É, fechamento da, da dos estabelecimentos, né? Cara, isso muito muito complicado, porque ah, como como o Silvino falou, como Silvino falou, né? De de a gente agora falar da, do, do, do emocional que tem sido muito batido, né?
0: O ponto a se tocar também é que, tipo assim, nós somos o, os únicos animais racionais, né? E uma coisa que a gente desenvolveu junto a isso é a complexidade da nossa... Não sei se eu posso dizer sociabilidade, mas, tipo, a forma com, como a gente se relaciona com outros seres humanos. Então, a gente é a única espécie capaz de ter essas relações complexas e a ausência delas certamente vai trazer algum malefício, né? E uma delas é, por exemplo... Um, um problema com a saúde mental
3: é, é, pensar, é muito
1: é muito complicado
0: trabalho, né?
1: sim por exemplo como eu falei antes como eu falei antes o que tem me masterizado nessa quarentena é é a rotina de estar em casa sem fazer nada claro que a gente tem nossas obrigações com, com um bolsista a gente tem é, a deveres de casa mas entra naquela rotina de você ficar entre quatro paredes lidando com poucas pessoas e isso chateia bastante, gente. pelo menos me chateia bastante. Eu, pelo menos, tenho muita saudade de quando eu ia à universidade e via mais de 100 pessoas. Ou mais de 7, né? Que é as pessoas que eu tenho contato dentro da minha casa.
0: E trazendo para esse ponto de saúde mental, a gente pode trazer um... um... Uma situação em que eu me enquadrei nela, que foi justamente o peso na consciência. No início da quarentena aconteceu que eu passei alguns meses é, sem fazer nada de produtivo, sem contribuir para o meu crescimento intelectual também, como é, de alguma forma ajudar a minha carreira profissional no futuro, assim como os estudos atualmente. E acontece que eu usava todo o meu tempo livre, que no caso era... Quase tudo que eu tinha, tempo livre. E eu usava somente pra diversão, tipo, jogos online, assistir filmes, séries e etc. E isso, depois de um tempo, depois de alguns meses, começou a trazer um peso na consciência e justamente abalar a saúde mental. No caso, o resto da saúde mental que eu tinha, né? Não que eu tenha muito ainda.
2: E, e é aquela coisa, cara, tipo... É, é normal, no mundo que a gente vive hoje em dia Todo mundo acha que vai concordar comigo A comparação não, E eu não falo nem tipo eu comparar o Yaslin Com, com o Hermerson, não Eu tô falando eu me comparar com outras pessoas Eu vejo no Instagram Os caras marombos, os caras fortão Enquanto eu aqui tô só ganhando peso Eu vejo uma galera próxima a mim Que pegou a quarentena Pra estudar Fez 70 cursos Aprendeu três idiomas diferentes E fundou uma religião Enquanto eu tô aqui, passando o dia jogando, você liga? Então, querendo ou não, a comparação acontece entre você mesmo e as outras pessoas. Eu, por Sim. exemplo, tava sofrendo por isso e tive... E, tipo, tava fazendo mal pra mim mentalmente. Não era nem... Não era nem outra coisa, não. Eu sabia que, que eu tinha que estar fazendo alguma coisa, aí eu fui comecei. Fui atrás de curso online pra fazer, até que peguei um curso de uma linguagem nova que eu não sabia que eu queria aprender. Aí foi...
1: Melhorando. É aquele quesito de manutenção, né? Manutenção da gente mesmo. Porque a gente nunca esperava, cara. Ninguém daqui, nem um de nós quatro e nem quem esteja escutando, ninguém esperaria que houvesse uma pandemia. Que todo mundo ficaria em casa com medo de uma doença invisível. E, cara, é nós Varia, né? Claro, de pessoa a pessoa e a gente não pode estar tá se comparando aos outros porque imagino eu que isso machinize muito. Isso é, é, faça muito mal psicologicamente a, a algumas pessoas. Pode ser para mim, para vocês ou não, de você comparar a quem foi mais produtivo, quem foi menos. Então, sim, sim. eu acho que, que isso é bem, é bem singular, varia muito de pessoa para pessoa. Mas, cara, realmente essa pandemia veio para ensinar muita coisa a gente, né? Ensinar que o tempo é válido, que a gente tem que aproveitar mais, a gente tem que investir mais na gente, até porque o investimento não é só financeiro, é um investimento psicológico, investimento é é, é... Não, não sei qual a palavra perfeita para aplicar isso. O um investimento, um investimento em si mesmo, né em si mesmo, em si mesmo. E, e na educação, entendeu
3: Sim, no aprendizado. É. Eu compartilho muito do que o Silvino falou, essa questão de se comparar, porque tipo é, recentemente é, teve um amigo meu que ele começou a fazer ciência da computação na Unifor, e ele começou a, a, a ver cadeiras, a, a estudar a programação, ele já estava aprendendo JavaScript e tal, e, tipo, ele vem me perguntar as coisas e eu não sabia absolutamente nada. Entendeu? Aí eu fiquei... Caraca, o cara começou a faculdade agora. Já tá, já tá nesse ponto, nesse patamar. E eu tô aqui sem fazer nada. Nem vendo curso, nem nada. Daí eu, eu fiquei, fiquei bastante pensativo com isso. E eu tinha até comprado um curso, mas eu parei. Fiquei com muita preguiça de fazer. E tô até pensando em voltar, porque, tipo... Pesou assim na minha consciência, porque... Ele tem a mesma oportunidade que eu, ele tá em casa, ele tá fazendo. Mas ele tá fazendo mais coisa do que eu, né?
0: E, tipo, no aspecto de produção, eu acho que o peso na consciência, né? Tipo, o sentimento de ser alguém improdutivo, é, no aspecto da produção é um ponto muito forte, porque isso te faz agir. Entretanto, trazendo pra parte da saúde mental, né? Tipo, de, de quem é você por dentro eu acho que isso prejudica muito. Por exemplo, eu, como o Silvino também já disse e é sobre ele, eu sempre fui um cara que sempre me comparei muito e por isso eu sempre me esforçava muito para ou é, é, alcançar quem estava na minha frente ou conseguir passar, ou, ou me tornar melhor naquilo. No, e como eu, eu, eu havia dito, no aspecto de produção isso me fazia trabalhar muito, isso, isso, isso me fazia é, correr atrás, buscar melhorar. E quando eu, obtinha êxito, quando eu obtinha êxito, isso, tipo, era gratificante, né? Eu consegui fazer o que eu queria fazer. Só que no aspecto emocional, isso era muito ruim. Tipo, era, era, era coisa de, de, de me deixar dias, por exemplo, com aquela bad vibe, sacou? Porque eu não conseguia alcançar o objetivo que eu queria ainda e a pessoa conseguiu alcançar, tá lá, desfrutando dos benefícios e tudo mais.
2: E é uma coisa que eu aprendi, cara, só pra gente dar uma finalizadas em a chave de ouro aí nesse tema, nesse nesse assunto, nesse ponto, que eu aprendi na minha época de ensino médio. É, eu sou um cara que saí, eu entrei numa faculdade, num curso, e acabei que descobri que não era aquele meu curso. Acabei tendo que sair. E nessa época, foi difícil para mim, mas eu tive a iluminação, graças a, sei lá o quê, de que, apesar de estar todo mundo andando junto... Tipo, não é errado eu ter a minha velocidade, não é errado eu ter o meu estilo, entendeu? E, e isso reflete muito hoje em dia na quarentena. Tipo, não é porque do meu ciclo social, das 10 pessoas, nove estão fazendo um curso, enquanto eu tô focando em outra coisa, que eu sou errado, entendeu? Bom pra elas que pra ela tá funcionando. Enfim, é só mais uma dica aí que, tipo, se você não tá fazendo alguma coisa na quarentena, não tá, sei lá, se matando de estudar, ou como eu falei, aprendendo sei lá quantas línguas não se sinta mal, porque tipo assim, é, é uma situação complicada, é um período complicado para todo mundo, e cada pessoa tem sua forma de, de, de enfrentar esse problema. Cara, o problema é, é, exatamente, pior. de encarar esse problema. Então, se você não tá, se você não tá assistindo, se você não tá se sentindo produtivo e quer mudar isso, tem como. Na internet a gente tem atualmente tem vários cursos gratuitos devido à quarentena, vários cursos com promoção aulas online no YouTube, então tem como você crescer é, nesse sentido, mas se você não se sente é, disposto a ir atrás, também não tem problema, porque cada um enfrenta da forma que for.
0: Exato, a evolução, uhum. a evolução de, de cada um tem o um seu tempo e isso é definido por sei lá quem, pela pessoa,
1: né? Que, é, é porque tipo. A gente tem que aprender a, a, a não se basear pelos outros, é, como eu falei, a gente já aprendeu muita coisa nessa, nessa pandemia, aprendeu muita coisa, valorização de tempo, valorização de amigos, e, e cara, é, há pessoas e pessoas, diferentes pensamentos, diferentes é, culturas, é, como ela foi criada, como ela foi ensinada pelos pais. Então tem como a gente driblar algumas coisas, tem como a gente aprender ou não. Se você não se sente bem, você não precisa ser obrigado a fazer aquilo. É, se você quer mudar, você pode mudar. Então a gente só depende da gente mesmo, ainda mais nesse período. Aí entra no, 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 no sentido psicológico, né? de trabalhar o psicológico numa situação de isolamento social, que você não vê as pessoas que você quer, você não faz as coisas que você quer. É, agora, agora não mais, porque agora tá um pouco mais tranquilo em relação a você se locomover, sair, porque quase tudo já está à tona. Mas para todos os efeitos é, a gente tem que trabalhar nosso psicológico para todas as situações, seja em casa, seja na rua, seja e, sozinho, seja com alguns amigos. E saber que
2: você não tá. Que eu não tô passando por isso sozinho, se liga? parceiro do lado também tá passando pela mesma coisa então se você chegar para conversar com ele se bem que para falar conversar hum. você sabe que ele vai estar tá precisando e vai estar tá lá para te ajudar então fica aí essa essa é, aí
0: é um problema indiv individual sempre pesa mais do que um problema coletivo exatamente Sim, é, eu acho interessante a gente também falar sobre também continuando nesse mesmo ponto né tipo de produtividade de o que a gente fez para para
3: eu enriquecer momento
0: profissional é, intelectual etc e eu poderia começar posso dizer mais ou menos o que, que eu fiz no, no início de quarentena até o momento no início como eu falei foram alguns meses ociosos em que eu apenas joguei alguns jogos que a gente pode falar sobre isso depois é, assistir alguns seriados filmes etc e depois de um tempo eu eu passei a estudar mais a área de programação que é o que eu quero seguir como carreira profissional né mas na frente é em isso eu acabei comprando um curso da Udemy que é um curso de vinte e poucos reais mais ou menos e ele é um, um curso completo um curso para desenvolvimento web que tem mais de 20 acho que não mais de 20 acho que tem cerca de 20 projetos em que você desenvolve lá junto com o professor e tipo, eu saí de uma, de uma estaca totalmente, não totalmente, porque eu já tinha visto algumas cadeiras na, no curso, né no caso só uma, de C, que foi de da linguagem C de programação. Mas, onde eu, eu comecei a realmente ter uma noção maior sobre a área de programação na parte da web e no desenvolvimento em si, quando eu comecei a fazer o curso. Então, a, a, o isolamento social me proporcionou justamente eu entrar né, eu passar a entender melhor como é que funciona o mercado na área de programação como é que funciona o desenvolvimento de projetos quais tecnologias são utilizadas e tudo mais eu acho que esse ponto é o acho que é o que eu tenho que eu consegui tirar de mais positivo do, do isolamento além do aprendizado social né, no geral é no aspecto de, de profissão de, de evolução de conhecimento ter ter conseguido fazer uma boa parte do curso hoje em dia eu tô mais a, mais do que a metade do curso já é, ter conseguido fazer esse curso, ter conseguido aprender algumas linguagens, algumas linguagens de desenvolvimento, de programação, foi algo libertador e que eu gostei muito de fazer. E nisso eu consegui ter uma noção de HTML CSS, né? HTML5, CSS3, desenvolvendo alguns sites, tanto do projeto como individuais, que eu tentei desenvolver, junto com alguns amigos também. E também consegui, estou aprendendo JavaScript e consegui fazer um projeto Que é algo que está trazendo orgulho no momento Porque isso pode tipo, trazer um retorno financeiro mais na frente E que entrou num ponto que eu ainda não conhecia na área de programação tipo Pelo menos na, na, estudando a área de programação, no caso né? Que é justamente eu encontrar um problema, eu pensar no que eu, com base no que eu estudei e conseguir resolver ele então, nesse sentido, foi algo que me ajudou muito e continua me ajudando. Só que no final dessa quarentena, é, tipo eu tive que dar uma pausa nesses estudos semanais que eu estava fazendo para ajudar, no caso, a minha mãe com depósito. Estou trabalhando agora tipo no estabelecimento junto a ela com todas as medidas de proteção né, do impostas pelo governo e etc. E, tipo nesse sentido, acabei perdendo... É esse tempo livre que eu tinha para fazer para conseguir estudar, né, o que eu tava que eu tava fazendo. E cara, uma coisa que eu notei também foi que estudar, né, tipo, por exemplo, eu estando lá no estabelecimento, né, tipo ajudando a minha mãe e tudo mais, e estar estudando programação em casa, eu confesso que é mais fácil estar no estabelecimento do que estar estudando em casa. Estudar demanda é uma concentração absurda, enquanto lá sempre ah, tem alguns certeza. intervalos de
1: de descanso, etc. Então, Consegue essa é energia, né? É, é porque entra naquela, naquela, naquela coisa de que ah, tem alguns trabalhos que são robotizados, né? Por exemplo, você trabalhar no, 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 no depósito, como você falou, você vai tem essa função para você, a função A, e você vai desempenhar essa função, unicamente isso. Daí que você sentar pra estudar, você vai ver assuntos, assim, variáveis, vai variar muito. Tanto o que vai ser exigido de você, quanto o que você tem de aprender, né? Eu também, eu também acho muito mais fácil você estar fazendo alguma coisa e se movimentando do que você somente sentar e pra praticar algo ou sentar e estudar, né?
2: não Não só isso, Tô... a, gente, a gente vem aqui da cultura de jogos, né? É, é normal você ter a assimilação de seu computador é seu horário de. é seu momento e uhum. seu local de, de entretenimento. Uhum. Então é difícil você sentar no seu computador, você tá vendo aqui na sua área de tarefas, na sua barra de tarefas, vários jogos. Cheio, pra jogar. Vários,
1: vários aplicativos. O Discord jogos.
2: avisando que alguém tá te mandando mensagem para jogar e tu, e tu, tu ativamente ir estudar é uma coisa, é uma coisa complicada. É, ninguém... você, é, você é abdicar de algo, é uma perseverança.
3: Você abdicar da sua diversão pra, né?
1: Uhum. Tá focar pra você estar no... tá investido em si. E isso é bem é, difícil.
0: É. Né? E nesse sentido entra justamente aquele peso na consciência, né? Quando o peso na consciência era maior do que eu conseguir me divertir jogando alguma coisa, aí eu realmente cedia a e estudar e deixava pra jogar de tipo, um dia, por
2: exemplo. Só responder a tua pergunta, né, que tu fez, o que, que a gente tá fazendo. A, no início da quarentena, cara, eu tava com uma visão completamente errada do que tava acontecendo no planeta. Eu falava, até o, até o primeiro, segundo mês, eu falava, ah, eu tô de férias. Porque a OS não tinha, já tinha, já tinha acabado, né, já tinha parado, enquanto outros amigos meus ainda estavam tendo, porque ainda, a gente ainda não sabia o nível da, da, da parada que era. E eu falava, não, eu tô de férias, férias eu não, eu não vou estudar. Se eu tô de férias, eu vou, vou ficar jogando, vou ficar assistindo série, ficar uhum. perna pro ar na rede.
1: Aí e até porque, porque Silvina, a gente não sabia quando é que ia retornar tudo. Porque... Ah, não, com certeza, é. com certeza. A gente pensava que, porque... um não, mês, daqui né? a uns dois meses, um mês, tá tudo certo. Pois é,
2: pois é. Sim, sim. Aí, mas como todo mundo falou aqui, né, os meses foi passando, a barriga foi aumentando, a mente foi pesando, aí eu fui atrás de curso. Achei um curso de, de, C, de C Sharp, muito bom, até recomendo pra galera da programação aí. É... Recomendar a linguagem, no caso, é né? uma linguagem muito boa e curso barato, é, até outro ponto que a gente pode até conversar daqui a pouco, é que é uma vantagem que, até é complicado falar uma vantagem da quarentena, mas querendo ou não foi, foi um lado positivo do que saiu, os cursos, promoção, esse, esse lado mais virtual tá crescendo muito, então eu consegui fazer esse curso bem barato, acho que eu paguei 14 reais num curso mega completo, curso de Duzentas e tantas horas, sei lá, uma parada assim Ainda não terminei eu dei uma parada Novamente, preguiça bate Você vai, você vai se relaxando Mas você a ideia vai... é essa,
3: cara Normal, normal
2: A ideia é essa, a gente ir atrás de curso Ir atrás de se melhorar
1: É investir em si, né? Pronto. Podendo ser, podendo ser é, é, Numa relação familiar ou, na, ou não, ou no estudo mesmo Como a gente tá falando aqui mas tudo questão Pronto, de. Tá
2: aí, é, é, é outro ponto interessante, essa da família. Porque, tipo assim, eu era um cara, eu sou uma pessoa que meus pais gostam de almoçar na mesa, com todo mundo. Eu nunca gostei, eu sempre fui, mas na minha eu sempre peguei meu almoço e vim pro quarto. Pois é. Só que com essa quarentena, você fica mais. Você tem mais contato com a, com a sua família. Eu, de, mad de noite, antes de dormir, eu ia lá falar com os meus pais, falar com o meu cachorro que dormia com eles. Então, tipo, vai querendo ou não, melhorando vários pontos.
0: Além disso, tá, tipo, como o Silvino falou, a quarentena trouxe uma aproximação muito forte que eu passei a ter com a minha mãe também, por exemplo. tem comigo também. Tá eu moro com ela aqui, né? Tipo, é só, é só nós é só a gente, eu e ela. E tipo, eu sempre fui muito afastado de ficar no meu quarto, no computador, estudando, jogando, fazendo as minhas coisas, e a comunicação com ela só era tipo, o que era necessário. E não uma, uma convivência de mãe e filho, de descontração, de.
2: Diversão, no geral. E você acha que isso não prejudica, que é pouca coisa? Você fala, ah, o que, que vai mudar eu não almoçar com ela agora? O que, que, não vai, o que, que vai mudar a longo prazo estar tá aqui no meu quarto? Mas acaba mudando, cara. Você não tem contato, você acaba se distanciando. Então, é, é interessante mesmo, esse, esse, esse lado mais positivo da quarentena, por assim dizer. Realmente, a gente tem que
3: sempre olhar pelo lado positivo, né? Com não podemos ser tão negativo. Sim, respondendo a pergunta que ele fez, sobre o que a gente fez nessa quarentena. Então, no começo... É, foi bem no comecinho, cara é, Quando começou a quarentena Deu dois dias, foi o meu aniversário, né Eu não, eu não tava é, Acreditando tanto no, na, no que a doença podia trazer O quanto ela é grave E... Não, eu não me, assim, me desleixei Mas eu tava todo, eu já tava Na época já tava todo mundo usando máscara e tal eu não, Aí eu saí sem máscara Eu fui comprar uma pizza, eu acho Que foi de meu aniversário Daí, quando eu voltei Beleza, comi normal. Quando eu dormi, eu acordei com uma febre. Uma febre imoral, imoral. A febre, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que não parava. Aí eu, aí eu falei: pronto, é o carro, eu peguei o vírus. E, tipo, eu passei vários dias em casa. Eu, eu evitei foi ao hospital, que tava com, tava com muito medo de não estar com o vírus e ir lá e pegar. E, assim, eu não sei se eu peguei, mas eu creio que eu peguei porque foi algo que. Eu nunca tinha sentido uma febre daquele, daquele jeito, uma de cabeça tão assim. E, de, e desde então eu, eu passei a cumprir mais, né? É, rigidamente os, os, os protocolos de proteção, os amassas, coisas, o gel e tal. E tipo, no então, no na questão de, no, de, do desenvolvimento, eu no começo também eu, eu tava achando que era férias, eu, ah, acabou. Acabou a faculdade, acabou o semestre e as férias. E, tipo eu passei bem uns três meses sem fazer acho que absolutamente nada e eu também comprei um curso também acho que a mesma coisa que o Edson falou de, de Java, javascript desenvolvimento web é só que eu não tive tanto progresso quanto ele eu parei mais ou menos na metade bateu uma preguiça e tal foi a época que chegou o meu computador novo né aí a gameplay ah e
2: não tem como aí, competir tá. não não tem como é... competir não
3: Daí é isso. E, a, e agora que, né? É, voltou às academias. Eu tinha, eu tinha uma rotina de academia, eu tô voltando. Aos poucos, mas eu tô voltando. Eu conseguindo ir duas vezes ao dia e tá. Tô, tá de boa, eu tô feliz. Duas vezes ao dia?
1: Sim, sim. sim. Duas vezes sim, ao dia? Ele, ele faz muita atividade física, viu?
3: Não, não. Era. Eu. De ah, manhã. Um dia? Sim, sim, não. Mas eu não mais duas vezes ao dia. Eu. De manhã eu vou e malho, e de noite eu, passo, eu faço só exercício da água, oh, oh. Ah,
1: entendi, entendi. E o
2: Yasmin vai estar tão grande quando chegar, quando acabar a quarentena, que ele não vai passar nem na porta do
1: prédio.
2: <risos> Maluco!
1: Tá trabalhando o corpo e a mente. É, o, cara, é, o cara vai ser um bovino. Não, enquanto isso, enquanto isso, nesse período que eu passei de quarentena, eu, eu bati os três dígitos já. Tô parecendo um porquinho.
2: Cara. <risos> ah, é. Eu, eu tô perto eu tô perto <risos> mas enfim aproveitar aí que que o que Yasmin comentou do PC dele, vocês querem puxar um pouquinho do, do tema de da indústria dos jogos que foi algo que a gente viu crescendo desenvolvimento aí nesses últimos nesses últimos meses <risos> sim, sim, sim. Claro. Ó, Alguém tem alguma coisa aí para começar a conversa eu posso cara
1: começar. é primeiro primeiro ponto né? primeiro ponto interrompendo você rapidinho antes que a gente tava falando de, de... É, lados positivos da quarentena. Lados positivos da quarentena foi a gente melhorar é, é, nossa relação pessoal, né, com a nossa família. Foi ter cabeça para viver um período só entre a suas sol, né, já que a gente estava bem é, restrito. E outra coisa foi esses, essa, a indústria. A indústria que Viu o brasileiro Ali é, Trancafiado E ofereceu as, a, Os meios de saída né? Cursos, é, promoção é, Produtos de, 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 de Em queima de estoque Pegaram e Fizeram um promocional assim E a indústria que entrou em vigor Entrou em vigor não Entrou em destaque, foi a indústria dos jogos Porque é, é uma boa parte da população é, do Brasil é jovem não só do Brasil eu digo do mundo né e a indústria de, jo de jogos cresceu assim é, é, é gigantescamente cara se você e cresceu só, só,
2: só complementando e cresceu para um lado que de outra forma não cresceria eu conheço gente que usava o computador para literalmente trabalho. Nunca pensaria em pegar um jogo para jogar. E hoje em dia tá entrando para jogar quase todo dia comigo, se liga. A gente, então a gente vê um crescimento para fora do universo dos jogos. Eu vejo uma galera, é, teve jogos aí que favoreceram isso, jogos mais casuais, mais pela diversidade é dos jogos
1: é? seguros.
2: Sim.
0: É, sem contar que isso também vai trazer uma quebra de estereótipo muito grande, por exemplo, quando a pessoa fala que joga, alguém que é, 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 tipo, tem o hábito de jogar jogos eletrônicos, por exemplo, é a imagem que é gerada é de um nerd, um cara provavelmente acima do peso, que não quer muito compromisso com a vida. Pelo menos essa visão era mais mais agressiva antes, né? Hoje em dia é o que vem sendo quebrado totalmente. A gente tem jogador de futebol famoso jogando...
3: A gente tem C. 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 artistas,
1: C. Cantores. C. cantores,
3: né? Até a Anitta tá fazendo live de Free Fire, pô.
2: Peraí, é sério?
3: Sim, é sério no Facebook, mano. Me... Apesar de Free Fire não ser um jogo,
1: né? Não, sem críticas, né? Porque. Desculpa, desculpa. A gente, a gente ainda não tem dinheiro pra pagar um, um, um processo. Advogado. <risos> não advogado. <pede>. <risos>
0: E outro ponto também interessante é, é, é o Mindset Que a galera, por exemplo, do Fall Guys Teve para lançar o jogo no meio da quarentena né?
1: Nossa, foi... Pois é, mal. cara Tá aí um jogo, um jogo que a gente pode levar em questão Fall Guys, pra quem não conhece É um jogo é, Vendido pela plataforma Steam Que Seu viés é, é Infantil acredito porque é muito engraçado entendeu ele puxou boneco simples fez desafios e hoje assim cresceu gigantescamente eu estava conversando com alguns amigos e eles estavam falando a mesma coisa que a gente vai falar aqui agora que é o quão inteligente foi os desenvolvedores Desse jogos desse jogo em si o quão foi e, e, e... Tipo, assertivo,
2: não né? nem por ter lançado o jogo, é o tipo do jogo. A gente vê que Fall Guys é um, como eu tava falando, é um jogo que se eu pegar meu pai, que é um cara que o último jogo que jogou foi, foi época Mario. do Sonic, do Master System, Foi é tipo isso. Se eu pegar, botar ele na frente do meu computador pra jogar, tem chance dele se divertir, entendeu? tem chance dele pegar o jogo e começar a jogar. Então a gente vê que teve uma mudança. Algum, um ano, dois anos atrás, os jogos famosos eram jogos hiper competitivos. Era jogo Call of Duty, é, oh. que teve o Walden Up, é, CSGO, que ainda era grande, tava, ainda era o jogo mais jogado, que é um jogo que você não pode simplesmente entrar pra jogar casual, jogar um horinho e parar. É um jogo bem mais que demanda alguma coisa,
0: entendeu? Eu acho que também tipo, o, o que fez basicamente o jogo viralizar, né? Além da, da, tipo, do modo de jogo, né do, do estilo for fun que ele tem É justamente essa ideia de conseguir trazer um amontoado de gente De convidar muitos amigos pra jogar, entendeu? De possibilitar muita e gente que... ali estar tá conectada ainda mais no período de quarentena que tá muita gente querendo jogar alguma coisa, por exemplo E o jogo trazendo tá essa possibilidade, sucesso A gente vê, por exemplo, a maioria dos jogos hoje que... que Passaram a ter sucesso, tipo, uma relevância que não tinham antes. É, a maioria são, tipo, de lobbies gigantescos. Tipo, o Among Us tem 10 pessoas no lobby, por exemplo. Acho que pode ter mais, não sei. o limite é 10. O limite é 10,
3: limite, é 10, limite é 10.
0: Então, tipo, foi um jogo que estourou também. Tipo, o jogo tinha sido lançado há muito tempo. E com a vinda da pandemia, né, tipo, da quarentena, muita gente em casa, o jogo trouxe a possibilidade de muita gente se unir e jogar ao mesmo tempo. E a gente tem, por exemplo, o Among Us... O Altana ter sucesso Não que ele
2: tinha E é uma parada bonita do Amangas Que, por exemplo é, Eu tenho É normal, todo mundo tem grupos diferentes de amigos Eu tenho a galera que eu jogo da US Que são vocês, que a gente se conhece Através da faculdade do, da, da bolsa Aí Eu também tenho a galera que eu, que eu, que eu estudava na época do, do meu ensino médio Ensino fundamental, ensino médio Acaba que você vai juntando os grupos, se liga, porque esse grupo, como a missão falar, um, um jogo que abrange 10 pessoas, por exemplo, parece promoção do jogo, parece propaganda do jogo, no caso. Não é, gente, é só... E tipo assim, vai trazendo, vai aproximando pessoas, entendeu? Tipo, a, a gente tá com a ideia de criar um grupo no WhatsApp com as pessoas que jogam o jogo, e não necessariamente são pessoas que todos se conhecem. É né, uma galera amigo do amigo, amigo do amigo do amigo... Enfim, é uma parada
0: que vai aproximando. E, tipo, um fato e um ponto também forte é justamente os jogos de hoje em dia, né? Que estão tipo, sendo muito requisitados, como o Fall Guys, por exemplo. É o jogo... É, justamente não existir a skill do jogador, né? A habilidade, por exemplo. Sei de forma que, que quem não tem noção nenhuma de videogame consegue jogar o um jogo e se divertir. Diferentemente do CS, por exemplo. CS é um jogo que é, é, é interessante jogar quando você tem uma habilidade, quando você conhece os mapas quando você tem estratégia de como jogar o jogo quando você tem uma movimentação de mira boa aí sim o jogo se torna interessante pelo menos na é que caso
3: contrário caso contrário vai ser só tipo mais um jogo jogado que uhum. é, não tem como não não vai ter progresso você não vai ter progresso se você não se dedicar e tal já faz desses jogos for funk você basicamente precisa saber só os comandos básicos e, e daí você vai com você vai conseguindo é, desenvolver e tipo, é, pelo que eu me lembro há, há tempos atrás, é, tipo, era sempre LOL e CSGO. Quando eu queria é, abrir minha mente para outro jogo, tá? outro jogo pra me divertir, era, eu tinha pouquíssimas opções, tipo, eu jogava LOL, aí eu queria me divertir em outro jogo, por exemplo. Aí não tinha, eu ia do, do CSGO, por exemplo, entendeu? É, e sempre esses aí são jogos é, que, como o Anson falou, precisa de uma certa skill. E daí, acaba ficando sem diversão, né? Porque se você não tiver aquela determinada skill, o jogo vai ficar chato, porque você só vai morrer. E daí, não, não tem o, princípio, o uhum. princípio fundamental que é a diversão, já esses jogos só não. Sim, sim. É,
2: vou, eu vou puxar aqui, a gente tá chegando aqui na, mar, na marca dos quase 40 minutos. Puxar aqui só o último tópico pra gente dar uma conversada. O que, que vocês acham da gente falar um pouquinho sobre previsão pro futuro? É, vou começar a falar é, que eu lembro que eu estava conversando com uma amiga minha, um tempo atrás, e eu, eu falando que acreditava que essa quarentena tinha vindo, é, e que tinha vindo agora nessa, nessa parada, e que no futuro as pessoas iam ter uma visão mais... mais... Eu esqueci o nome que está quando você pensa no, no outro. Você não pensa só em você mesmo? Empática,
3: empática, empatia.
2: Isso, empática. isso. É uma visão mais empática. Tipo, se eu tô doente, eu vou sair de máscara. É, se eu tô doente, eu não vou sair de casa. É, eu acho que pode ser. Que eu tenho fé que, que essa quarentena serviu pra mostrar esse, esse, essa possibilidade. Mas o que, que você Antes da então?
1: tá, quarentena, quem usava a máscara era doente, né?
2: Não, cara, que isso?
1: Hoje Sim. em dia, quem usa máscara só... É quem é uma pessoa Consciente e educada Que segue Né? Que segue... Aí, você,
2: vê, você vê a diferença de culturas né? Lá, lá nos países asiáticos Essa cultura já foi implantada Milênios atrás, se liga? A galera quando tá doente Quando sai de casa, sai porque precisa E se sai, sai todo com máscara Enfim ah,
0: Então pra estilo, tu né? A gente tem o K-Pop da vida <risos> exatamente Dos, os quais eu admiro muito tá todas as bandas é. <risos> os brasileiros precisaram de um
3: choque né de realidade de saber que é, quando você está doente existe esses protocolos que antes eram mais ou é, praticamente ignorados que agora é, ele o brasileiro viu que você precisa seguir esses protocolos ou senão você vai ficar doente então, Mas
2: vocês acham vocês acham que isso fica para o futuro
3: assim em algumas pessoas eu acho que fica, mas é, eu acho que mais da metade é quando acabar tipo, de vez. Quando a doença ver como é quando essa doença virar endêmica com vacina e tal. Daí eu acho que vai essa mentalidade vai, vai, vai se esvaindo. Mas Putar, né? É eu acho que até porque já agora, ainda com o perigo iminente de doença, a gente vê gente sem máscara em bar, é, em petiscaria. Tipo, e, e muita, muita gente mesmo, sabe?
0: E às vezes é... são até representantes da área da saúde, né, para
3: exemplo. É, é exatamente. Mas eu, por exemplo, eu vejo muitas histórias de gente enchendo a cara num bar cheio de, de, de gente lotado, lotado, lotado é, sem proteção nenhuma, tá entendendo? Eles nem usam uma máscara nem nada. Então eu acho que pode ficar, essa, essa visão pode ficar com algumas pessoas, mas já outras, acho que... Até por não ter vivido que essa, aliás, é ter sido contaminada por essa doença e saber como, como que isso é ruim, eu acho que isso daí vai ser mesmo que nada,
0: vai, vai passar e pronto. Cara, e se eu falar que tipo, numa mesa redonda que a gente falou sobre acho que pós-pandemia, alguma coisa assim, né? O Silvio não tocou num ponto de que a, a gente herdaria algumas práticas que a, que a pandemia, no caso, ensinou a gente que é, por exemplo, o ato de sempre quando chegar em algum canto limpar as mãos, né, lavar e etc. Eu, eu discordei no início, mas hoje em dia eu, passe, eu passei a concordar porque eu tô vendo isso em mim. O, tipo, o hábito de chegar em casa, lavar a mão, às vezes tá nem suja, mas tá com aquela sensação de, de que, sei lá, vai ter um... O hábito correto,
1: né? né? Tem um microbe <risos> na tua mão.
0: O microbe, eu ia completar.
1: Mais que isso, mas isso a gente tem que ver que não é só por causa de o um, um, da Covid, né? covid 19, e sim, isso vale para muita coisa, cara. Vale para muita coisa. Uma infecção, algo que a gente toque que a gente contrai é uma gripe normal, um, um resfriado, alguma coisa do tipo, entende? É um gatilho,
3: sabe exatamente. Falando, Essa, a Covid ela veio só para tá, tipo.
1: Ensinar eu a gente, veio, veio, acredito eu, que veio pra ensinar os brasileiros a criar costumes. Também acho, também acho. Criar bons costumes, né? Mas e, vale aprender também, e aprender também a se valorizar e a valorizar a, a, a relação pessoal, né? É, exatamente. Porque o que eu tenho visto, cara, de, de, de gente entre aspas problemáticas. É, não é pouco. Problemática sim. Que sofre com alguma coisa e que a pandemia tem aumentado, seja psicologicamente ou, ou, ou em relação à saúde.
2: Vocês querem? Acho que deu bom um tempo legal. Deu, cara, acho que a gente já pode dar uma terminada, né?
0: Quanto a gravação total? tá 46. Se a gente terminar agora e tipo dar e tal, falar das redes sociais e tudo mais, acho que termina com uns 40 minutos mais ou menos. 37, acho que. O que que vocês
2: acham? Acho que
0: tá bom, mano. Aham. Uhum. Acho que tá bom, cara. Considerando os cortes.
3: Tipo, puxa aí
2: a despedida. Né? Tu pode eu puxar vou... é
3: mesmo. Eu
0: o já vou... que tu começou. É, olha, lá, DJ. O que que eu falo no final? Eu falo o quê?
2: Acabou. É isso galera Obrigado aí pela participação, por ter escutado, seguir é a gente isso. nas redes sociais.
0: É, vou, vou bolar uma estratégia aqui que.. Ótimo saída. Vou conquistar o público agora. Anota aí. Eita. Então é isso, galera. O episódio vem chegando ao final. Quem assistiu aqui comenta a hashtag pão de queijo. É... Eu... Uma coisa uma coisa, não, pera começar de novo, né? Diz uma hashtag, vai, pra mandar os outros comentar.
1: é meu, não sei, velho. Quarentena.
0: Quá? Com G? Quarentena? Não, não é
1: porra. Não, mano. Hashtag quarentão, mano.
0: Quarentão é foda. Manda um hashtag quarentena mesmo. Vai, vai, é, mano, isso mesmo. Hashtag quarentena, vai. É... Bom, pessoal, o episódio vem chegando ao final. Acredito que a gente conseguiu passar uma boa visão sobre alguns assuntos. Se você assistiu até aqui, comenta aí. Hashtag quarentena. É... Vocês querem dizer alguma coisa, uma despedida?
1: Sim. É... Eu gostaria de agradecer a né, todos que, que irão nos escutar, estamos estão nos escutando. É... Falar para vocês que não se... É, não se percam nessa quarentena é, não se comparem se você está se sentindo bem é, que bom para todos nós como humanidade mas se você também não estiver se sentindo bem é, procure conversar procure procurar amigos para conversar é, procure meios de você se descontrair é, a gente não chegou ao ponto de falar sobre é... A falta de, de, de comunicação pode deixar as pessoas muito mal psicologicamente E pode gerar depressão, pode gerar crise de pânico, pode gerar ansiedades E que muita gente nesse novo mundo, nessa década de, de, essa nova década Tem se destacado nisso, que é um mal do século Então se você tem algum problema desse tipo Você pode estar entrando em contato com algum amigo seu que você se sinta bem é, procure assistir o que você gosta Fazer o que você gosta Converse com a família de vocês E também tem o número 188, pessoal Que é do governo é, O serviço de O serviço de Meio que Proteção à vida, pode-se dizer O centro de valorização da vida Então você pode estar entrando em contato Com eles Que eles podem ajudar Quem estiver quem passando por um problema De, entre aspas, solidão
3: Pode até falar com a gente aí nas redes sociais, que a gente vai deixar no final.
1: É,
2: a, gente tá, a gente tá aí nesse... Aproveitando essa brecha aí do Bernardo, lembrando que a gente tá no setembro amarelo. Então, bora estar tá atento aí Sim, na... vou lembrar. Na, nas sutilezas. Se um amigo seu chegar pra conversar com você, converse com ele, você não sabe o que a outra pessoa tá passando. Todo mundo sabe que é uma situação complicada. Mas, na real, ninguém sabe exatamente o que a pessoa tá passando. E, às vezes, o que a pessoa precisa é... Literalmente um homem para conversar uma parada aí, só para descontrair, ocupar a cabeça. Então, saber que esteja aí pras outras pessoas, e se você estiver precisando, vai ter gente pra você. Então, qualquer coisa dá o um toque aí. Até as nossas redes sociais, a gente tá aberto. É, a gente tá pelo Instagram Computacão E é isso. Agradecer aí pela, pela audiência de vocês, por, por vocês estarem escutando. E é isso. E as linhas, aí, se quiser terminar?
3: Não, não, já falado tudo que falaram aí, só obrigado pela atenção, estivesse até aqui e cuide da sua vida. É isso. Muito
0: obrigado,
1: pessoal, todos que ouviram.
0: Então é isso,
3: agradecemos a
1: atenção
0: de todos. Espero que o episódio tenha sido é, descontraído e legal de se assistir. Qualquer feedback pode enviar no Instagram, como o Silvino falou, arroba petcomputacão, sem um cedilha. E o Instagram de cada um vai estar aí na descrição também Quem quiser seguir, trocar uma ideia, a gente responde lá E é isso, até mais Até mais